0: Also Hanna Wettig, schön, dass du in Freiburg bist und bei Radio Dreikland. Nicht zum ersten Mal. Das mhm. erste Mal ist schon eine Weile her, ne? Hast du gesagt, dass du hier mal in den Räumen von Radio Ach so, Dreikland. ja, ja,
1: genau. Ähm. Ja, schon. Ja. Und jetzt bist ja. du
0: hier ja. auf Einladung des IZ3B. Katrin ist auch mit im Raum. Ähm, zum Thema Frauen im IS. Mhm. Und wir wollen jetzt ein bisschen reden, aber noch über das ein anderes Thema, also auch feministisch. Da geht es dann um diese Debatten nach der Silvesternacht, die ja im weiteren Sinne die ganze Rassismusdebatte die oder eben nicht Rassismusdebatte, die danach entstanden ist. Es gab ja nach Silvester in Köln, das ist schon über ein Jahr her, haben ja im Prinzip alle Lager sich da so ein bisschen draufgestürzt. Also es gab dann nochmal eine extrem rassistische Debatte. So die Rechte hat sich draufgestürzt, um ihre Thesen bestätigt zu fühlen und zu sehen, die Feministische und die Linke hat sich dann eher so ein bisschen zurückgehalten und da hast du dir dann Gedanken drüber gemacht, du hast deine Kritik geäußert an der feministischen Bewegung. Wie sieht deine Kritik
1: aus in dem Zusammenhang? Also ich denke, man muss natürlich sehen, dass die, die AfD, Pegida und andere das war ein ja gefundenes fressen für die und das darf man nicht ausblenden aber trotzdem und warum war das ein gefundenes fressen für die natürlich also das ist sozusagen deren äh, deren bild ja so also ohne, dass es überhaupt irgendwelche Übergriffe geben würde, würden die auch immer wieder erzählen, dass der Fremde übergriffig gegen deutsche Frauen sind. Das sind Ressentiments, das ist auch ganz klassisches Ressentiment. Die, die schon unsere Frauen an. Nur in dem Moment war es ja tatsächlich passiert. Also es war passiert, es war auch völlig eindeutig. Es gab etliche Opferberichte, die dann eben, also einerseits gab es... Über, zu dem Zeitpunkt schon äh, über 600 Anzeigen bei der Polizei, es gab Journalisten, die losgegangen sind, haben Frauen interviewt, denen das passiert ist oder die Frauen haben sich an die Presse gewendet und es war ziemlich, ziemlich offensichtlich, da ist etwas ganz Schreckliches passiert und dann zu sagen, äh, also sich nur gegen den Mythos zu wenden, den die Rechte hat, ohne anzuerkennen, dass da tatsächlich etwas passiert ist und darüber, dass wir darüber nachdenken müssen und gerade auch als Feministin nachdenken müssen. Natürlich müssen wir die Frage stellen, warum kann sowas passieren? Warum äh, werden auf einmal Massen von Männern so übergriffig?
0: Aber die Rechten würden ja jetzt sagen, nee, es ist eben kein Mythos, sehen wir doch hier. Was antwortet, was antwortet man denen als Linke Feministin, meine Damen Naja, es ist
1: schon Mythos, also es ist tatsächlich ja etwas ganz Neues gewesen und wir haben zum Beispiel schon seit äh, Jahrzehnten haben wir Migranten aus diesem Raum und ich selber bin auch viel gereist in diesem Raum und ich ähm, muss sagen, ja, tatsächlich ist, sind dort Übergriffe auf der Straße etwas häufiger. Es kommt auch von Land zu Land drauf an, ähm, aber es gibt... Es gibt Länder, da hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Probleme in der Art, und es gab Länder, wo es deutliche Probleme gab, auch normal ähm, im Alltag. Aber das, was in Köln passiert ist, ist tatsächlich kein alltägliches Ereignis. Das ist die, die Silvesternacht in Köln, also das, was die Opfer dann erzielt haben ist so eindeutig vergleichbar mit dem, was auf dem Tahrirplatz in Kairo passiert ist, was in Tunesien auch während, ja, im Nachklang der Revolution passiert ist, was in Algerien auch teilweise passiert, dass man dann sagen muss, das ist ein anderes Phänomen. Es ist im Übrigen auch ein eindeutig anderes Phänomen als das Oktoberfest. Also im Oktoberfest habe ich betrunkene Männer, die... Ja, die mal irgendwie Frauen angrapschen, das stimmt, das ist auch schlimm, das muss man thematisieren. Aber ich finde nicht in diesem Zusammenhang, weil es eben etwas völlig anderes ist. Also wo ich dann irgendwie 20 äh, Übergriffe habe über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das ist auch nicht schön, wenn Frauen sich da nicht sicher fühlen können. Aber es ist etwas völlig anderes als 600 Übergriffe in einer Nacht. Also 600 irgendwas waren es in der Nacht selber, also ohne jeglichen Mediennachahmungseffekt.
0: Kannst du noch mal kurz skizzieren, was auf dem Tahrirplatz passiert ist, also was das Vergleichbare jetzt ist zu, zu Köln?
1: In Kairo gab es äh, mehrere Situationen, oder äh, sozusagen als die, äh, als die Revolution, als das immer, ja eigentlich Mubarak schon weg war. Oder es fing sozusagen, ja, es, es fing dann in der Zeit an, es gab ja, also es gab tägliche äh, Demonstrationen und immer wieder stellten Frauen fest oder auch männliche Aktivisten, die jetzt halt äh, mit Frauen unterwegs waren, dass diese Frauen ganz gezielt angegriffen wurden von Gruppen, teilweise richtig großen Gruppen. Es gibt eine Videoaufnahme, also man muss jetzt dazu sagen, es haben sich dann auch Gruppen gegründet in Kairo von Aktivisten, die äh, die Schutz für diese Frauen zur Verfügung gestellt haben. Es gab no, äh, ja so einen Notruf, also Notrufketten, dass man die anruft, dass sie dann dahinkamen und die haben dann zum Beispiel eine Sache gefilmt. Das ist ganz also es ist absolut erschreckend, das sind wirklich 200 Männer und mehr, die, ein, die mehrere Kreise um zwei Frauen bilden und diese Frauen ähm, angrabschen, also man sieht nicht, also, ob sie die auch äh, vergewaltigen in dem Sinne, ähm, sie, in, sie reißen ihnen die Klamotten vom Leib, sie, äh, man sieht, dass man sie angrabscht, sie werden weggetragen und dann sieht man, wie diese anderen Männer, also von dieser Upanish organisation die eben zum, also die also das waren Männer und Frauen, aber dann in solchen Situationen gingen natürlich bullige Männer los, um diese, diesen Frauen zu helfen, die angegriffen wurden, die versuchen da reinzukommen. Und sie werden von diesen Kreisen, das sind Menschenketten, ja, die haben richtig, also richtig die Ketten geschlossen, werden sie zurückgeschubst. Also ja, da sind 200 und mehr Männer, die lassen niemanden zu diesen Frauen vor. Und das ist ein völlig ungewöhnliches Phänomen muss ich auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ja, ich bin öfter auch mal in Kairo angekrapscht worden, ähm, wenn ich dann Aufstand gemacht habe und äh, denjenigen beschimpft habe, dann hat den niemand verteidigt, sondern ähm, ich fand das immer so ein bisschen blöd, äh, dann haben gerne Leute, Passanten, den so ein bisschen verteidigt im Sinne so, ja, das hat der nicht so gemeint. Und ich sage so, ja, der hat er nicht so gemeint, mir an die Brust zu fassen, das ist ja ein bisschen komisch, glaube, das ist jetzt Quatsch, ne? aber hat er schon so gemeint, aber das, das das, also es war völlig klar, dass es eigentlich ein inakzeptables Verhalten in der Gesellschaft. Und das war eben am Tarierplatz offensichtlich nicht so. Also die ähm Ähm, nun haben sich natürlich auch arabische Feministinnen mit diesem Phänomen beschäftigt. Wie ist denn deren Erklärung oder auch wie ist deine Erklärung für die Phänomene jetzt nach der Revolution in den arabischen Ländern, für das, was du gerade beschrieben hast? Also es war erstmal so, dass ähm, arabische Feministinnen beobachtet haben, erstmal vermutet haben und dann gab es aber auch ganz konkrete Beobachtungen, dass es tatsächlich... Ähm, die Also zunächst Leute vom Regime waren, also dass das Regime ähm, ja, Männer angeheuert hat, um Demonstrationen von äh, ja, wo Frauen dabei waren, anzugreifen, um damit natürlich auch die Opposition zu diskreditieren. Das ist natürlich ein ganz ganz verwundbarer Punkt. Also wir greifen jetzt eure Frauen an. Ja. Das heißt, das ihr demütigen euch, ja. Genau, das waren politische Motive und dann haben die Muslimbrüder das auch gemacht. Und darüber gibt es eben auch Berichte, die sagten, ja, das waren auch, das waren eindeutig Muslimbrüder, das waren so bärtige Männer, also jetzt in dem Fall nicht Salafisten, sondern eher mit sauber gestutzten Bärten, das haben wir gesehen. Da ähm, ja, gab es auch welche, die das gesagt haben, die gesagt haben, so, ihr könnt eure Frauen nicht schü schützen, ja, und wir grapschen die jetzt an. Ja, also ganz klares Kampfstatement. Ich denke, gleichzeitig gibt es eine massive Stimmung wo in diesen Ländern, wo dann eben vielleicht auch Männer mitmachen oder sich auch für irgendwie, weiß ich nicht, 10 Dollar anwerben lassen, dass eben von den Moscheen, von bestimmten Moscheen aus gepredigt wird, dass Frauen, die überhaupt auf die Straße gehen, Frauen, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen, aber auch durchaus mit Kopftuch eben ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen. Und natürlich Frauen, die auf Demonstrationen gehen, dass die freiwillig sind. Und dass das, also ja, es gibt tatsächlich so Aussagen von Predigern, die sagen, diese Frauen wollen vergewaltigt werden. Aber was heißt das jetzt übertragen, wenn wir sagen, das Phänomen auf dem Tahirplatz ähnelt dem Phänomen, was, was in Köln ähm, gewesen ist? Was heißt das dann für, für, für das Verständnis der Silvesternacht hier? Also ja, das Problem ist, dass wir ganz wenig wissen. Also wir können erst mal feststellen, da hat es ein Phänomen gegeben, was dem extrem ähnelt. Und jetzt können wir spekulieren, waren da ähnliche Entstehungsgründe? Es liegt erstmal nahe. Aber natürlich können wir es nicht wissen, da wir die, Ob die Täter kennen wir nicht. Ja, also es sind ein paar Täter ermittelt worden, aber man muss ja sagen, die Täter, die ermittelt wurden, wurden ja über andere Zusammenhänge ermittelt. Also in diesem ganzen Chaos in Köln gab es dann natürlich auch zum Beispiel Diebstähle. Aber das haben die Täter dann auch äh, ausgesagt teilweise. Sie haben sich da, sie sind da aufgesattelt. Sie haben gemerkt, okay, äh, was geht da ab? Ach, jetzt äh, klaue ich da mal. Ja, Logisch. Ähm, wenn ich jetzt Taschendieb bin, dann. <lacht> macht das halt so, ja. Das heißt, hinterher, womöglich hat man eine ganz andere Tätergruppe gefunden, als die, die diese sexuellen Übergriffe begangen haben.
0: Die Frage ist ja auch, inwiefern war das geplant oder waren die sogar angeheuert? Also, das ist ja. Genau, das, das, das ja wissen eine wir halt Frage. nicht. Und dann natürlich gab es dann so diese Dynamik, die sowas eben hat, wo dann auch nochmal so Trittbrettfahrer aufgesprungen sind oder die Gelegenheit auch genutzt haben, vielleicht. Leute anzufassen und das ist ja schon auch eine entscheidende oder macht ja einen Unterschied, finde ich in der Bewertung auch. Des ganzen.
1: Also die Frage ist ja irgendwie auch, also wenn man das jetzt, also wenn man es jetzt betrachtet und sagt, irgendwie da ist eine Dynamik entstanden und dann haben andere also äh, auch Frauen angegrabscht und so weiter, dann ist das ja schon eine ziemlich krasse Aussage. Dann sage ich ja schon, das sind jetzt ähm, Männer. Wenn die sehen, ach, der, der grapscht eine Frau an, dann grabscht die auch eine Frau an. Ich glaube das halt nicht. Ähm, ich glaube, und die Leute gab es ja auch, also auch Geflüchtete, die dann zum Beispiel Frauen geholfen haben. Ich glaube, das wäre erstmal das, in normale Verhalten. ja, Also das Verhalten, was jetzt auch jeder Mann aus Syrien oder... Algerien oder Marokko haben würde, dass er sagen würde, also das finde ich nicht gut, was hier passiert. Und entweder ich mache mich vom Acker, weil mir das zu brenzlig wird, oder ich helfe. Dass solche Massen dann da mitmachen, ja, ich glaube, dass es da eine Form von Organisation gegeben mhm. haben muss. Und das, das wurde ja dann auch festgestellt, es muss organisiert. Es war organisiert, ja, also die haben sozusagen über, über Facebook äh, oder über, über Smartphones haben sie kommuniziert, über WhatsApp, nicht über Facebook. Aber ähm, man weiß eben nicht, warum. Und ich glaube, da kommt man auch nicht mehr hinter. Aber klar, also ich denke schon, dass es möglicherweise äh, da ja, islamistische, dschihadistische Gruppen gab, die vielleicht ein Interesse daran hatten, dass sowas passiert. Also gut, das wäre jetzt sozusagen die andere Herangehensweise und zu fragen, wem nützt es? Hm. Ja, es nützt natürlich dschihadistischen Gruppen.
0: Aber das sind ja jetzt alles Sachen, über die gar nicht so richtig gesprochen wurde, oder? Und das ist auch Teil deiner Kritik, weil das, worüber dann gesprochen wurde, war A, ah, das, das ist der nordafrikanische Mann und der ist eben so. Also dann kam ja die rassistische Debatte, woraufhin dann sofort die, diese Verteidigungshaltung auch gleichzeitig kam, teilweise auch zu Recht, eben auch von feministischer Seite, die du dann eben auch ein Stück weit kritisierst und da sind wir jetzt wieder bei meiner Aus, äh, Eingangsfrage. Also was ist deine Kritik an diesem feministischen Diskurs? Beispiel Hashtag ähm, ausnahmslos.
1: Ja, ich denke, dass er einfach die, die Fakten ausgeblendet hat. Also weil nicht sein durfte, ähm, also weil nicht ja, weil man nicht akzeptieren konnte, dass, dass das passiert ist, weil man sagt, irgendwie, das, das ist ein rassistischer Diskurs. Aber es geht eben und das ist sozusagen meine Kritik. Es geht nicht nur um Diskurse. Also, äh, Teil, also diese Linke kommt natürlich aus der, ähm, ja, aus sozusagen der Diskurstheorie. Ähm, ich selber habe auch Judith Butler gelesen und fand sie damals ganz toll, als ich sie gelesen habe. Aber das Entscheidende ist, es geht nicht nur um Diskurse. Und ich glaube, dass es da eine feministische Richtung gibt, die sich letztlich darauf versteift. Wo es gut? Das sieht man ja auch an diesen ganzen sozusagen diesen, äh, diesen Sprachregelungen, die es in allen Bereichen gibt. Ja? Also, also das, was sich jetzt im, im Mainstream sozusagen auch weitestgehend durchgesetzt hat, ist so das Unterstrich-Sternchen. Aber es gibt ja noch zig andere Sprachregelungen. Ähm, es gibt eine ganz starke äh, Strömung, die sich auf Linguistik und Diskurse bezieht. Und das ist auch kann ja auch erstmal schön und gut sein. Ich meine, das ist auch wichtig. Nur, wenn ich ausblende, dass es eine Realität gibt, dann wird es zum großen Problem. Und genau das ist da passiert.
0: Inwiefern schadet das jetzt den eigentlichen Opfern?
1: Naja, insofern, als man ihnen nicht geglaubt hat. Also, ich meine, jedenfalls... Implizit nicht geglaubt hat. Also, natürlich würden diese Feministinnen nicht sagen, äh, wir glauben den Opfern nicht, aber letztlich haben sie es ja, wenn sie sozusagen sagen, wenn die, wenn die erzählen, nein, ich weiß, dass das, ähm, dass das Männer aus Nordafrika waren, und sie sagen, nein, das stimmt nicht, das ist, das ist rassistisch, dann, dann ist das letztlich Dieselbe Situation, wie wenn ich als Frau irgendwie erzähle, ich bin vergewaltigt worden und mir glaubt keiner. Ja? Also es passiert mir dasselbe, weil zumindest ein Teil davon wird gesagt, das kann gar nicht sein. Wenn das nicht sein kann, dann kann ja eigentlich gar nicht sein. Also dann ist ja letztlich meine ganze Geschichte wird quasi gesagt, ich würde lügen. Und genau das ist ja passiert. Also ähm, ich habe ja dann, also Nadja Schahade hat dann eben auf Mädchenmannschaft da geschrieben, also ein wie ich fand sehr unangenehmen Text, also wo sie die die Leute die ganze also die Frauen die ganze Zeit Kartoffeln nennt, ja die Opfer Also ein umgedrehter Rassismus im ja. Prinzip oder umgedrehte Diskriminierung und äh, dann eben beschreibt, dass sie letztlich äh, ja nicht einen Italiener von einem äh, Nordafrikaner unterscheiden können, was vielleicht ja sogar sein kann, nur wenn ich gerade einen sexuellen Übergriff in dieser Form erlebt habe, es wirklich traumatisch war, und dann wird mir von feministischer Seite gesagt, ja, du bist eine Kartoffel und du kannst irgendwie, kannst das doch eh nicht unterscheiden. Du weißt doch, ganz stand da auch drin, die können wahrscheinlich, du kannst Syrien doch nicht mal auf der Landkarte finden. Ähm, das ist schon ganz schön krass.
0: Also Opferbashing im
1: Prinzip. Ja, es ist im Prinzip Opferbashing, mhm. genau.
0: Welche Reaktion hättest du für die sinnvollste gehalten? Ist auch von Seiten der Medien und allem, was danach passiert ist, ohne den Rechten da, äh, zuzuspielen?
1: Naja, ich denke, man hätte das einfach, ähm, man hätte benennen müssen, also erstmal hätte man diese Verbindung benennen müssen, also wo ist sowas schon vorgekommen? Ähm, es gibt wohl auch andere Orte, also zum Beispiel in Indien hat es wohl sowas, ich weiß nicht ob vorher schon, also jetzt soll es sowas in Neu-Delhi gegeben haben. Man muss sozusagen, man muss die Frage stellen, wie entsteht solche Männergewalt? Und ohne direkt, also auf die, also das Problem ist ja, wenn ich die Herkunft ausblende und sage, das waren keine nordafrikanischen Männer. Steckt letztlich darin, also dass es waren. Also für den, also für den, den, der der das hört, also für sozusagen ja die Öffentlichkeit ist völlig klar. Wenn ich das ausblende, dann waren sie's. Also wenn ich, es ist, aber warum waren es? Ich sage ja nicht, nordafrikanische Männer machen das. Sondern ganz bestimmte Männer machen das, die unter dem Einfluss einer bestimmten äh, frauenfeindlichen Ideologie stehen. Das heißt, ich würde nicht sagen, nordafrikanische Männer machen das, sondern Islamisten machen das. Wie ich sagen würde, nicht deutsche Männer machen dieses oder jenes, sondern Nazis machen das. Ja, das ist eine politische Kategorie und keine kulturelle. Und das ist dadurch passiert. Also sowohl die Rechten benutzen eine kulturelle Kategorie als auch äh, zum Beispiel das Bündnis Aus ausnahmslos letztlich. Also durch die Negation entsteht ja erst dass, äh, der, ja, der, der eindeutige Nicht-Verweis auf die kulturelle ähm, Kategorie. Also ist das auch in, ähm, bei näherem Betrachten dann auch
0: rassistisch, kann ja. man das so sagen? Ja,
1: ich denke, das ist auch rassistisch, weil ich die Leute, also es ist ja auch deswegen rassistisch, weil es ist eben Täterschutz, der eigentlich völlig völliges Tabugebiet ist im Feminismus, also diese Art Täterschutz äh, ähm, zu machen und das passiert ja aber eben nur weil sie aus auf eine bestimmte Herkunft haben das heißt also das, das ist vielleicht ähm, ja da gibt es kein Wort für ne also es gibt kein also positiver ja Wort. Philo also nicht, wie Philosemitismus äh, wäre das dann Philo irgendwas ja ähm, was wir wissen, also auch der Philosemitismus ist auch eine Form von Antisemitismus und so ist es natürlich hier auch. Also wenn ich sage, die können gar nichts Böses machen, weil sie irgendwie arabische Männer sind, dann ist das natürlich auch rassistisch.
0: Also auch in der Art, dass man
1: ihnen eine Mündigkeit auch abspricht oder
0: eine eigene Entscheidungsfähigkeit und eben auch die Entscheidung, was... Schlechtes zu tun.
1: Ja, das zum Beispiel auch. Ich meine, das war, das waren ja dann so andere Erklärungsansätze, nachdem dann klar war, dass es nicht mehr haltbar, dass das überhaupt nicht passiert ist, dass dann gesagt wurde, naja, die waren ja traumatisiert und so. Ähm, das war auch ja, zum Beispiel im Conny Island in Leipzig, wo dann eben Leute gesagt haben, naja, so, die kommen hierher und sind ganz traumatisiert und deswegen machen die sowas, wo man sagen muss, ähm, nee, äh, erstens glaube ich nicht, dass der Zusammenhang stimmt. Ich glaube nicht, dass traumatisierte Männer äh, Frauen begrapschen. Aber selbst wenn das im Einzelfall vielleicht mal so ist, dann muss ich sagen, es ist, es ist trotzdem unmögliches Verhalten. Und ähm, ja, ich äh, finde so ein sehr schönes Zitat von jemandem, der da mal das größte Flüchtlingslager in Jordanien geleitet hat, äh, der hat mal geschrieben, jeder hat das Recht ernst genommen zu werden, auch als Arschloch.
0: Ich wollte noch fragen, worin du jetzt da die Ursachen siehst? Also du sagst, es sind jetzt keine Kul sagen, sind kulturelle Ursachen? Wahrscheinlich nicht, aber welche
1: Rolle spielt die Religion? Na, die, also die die Verbindung zwischen Religion und Islamismus ist, ist natürlich heikel. Also klar, Islamismus äh, gibt es nicht ohne Islam. Ähm, na, beziehungsweise der, der Islamismus, also die Leute, da legen ja auch eigentlich immer Wert drauf, dass man es politischen Islam nennt, also um diese politische Dimension reinzubringen. Es ist eine Ideologie, zu der auch Frauenfeindlichkeit gehört, aber auch noch andere Aspekte wie zum Beispiel Antisemitismus, Demokratiefeindlichkeit. Diese Ideologie rechtfertigt sich permanent mit der Religion. Das heißt, sie tritt erstmal nicht als Ideologie in Erscheinung, wie der Faschismus oder der Kommunismus oder was weiß ich, dass man sich da sozusagen mit den äh, Theoretikern, mit den Denkern dieser Ideologie auseinandersetzen könnte, sondern sie rechtfertigt alles über die Religion, findet immer irgendwas im Koran oder in den Hadithen, um zu zeigen, dass das die Religion ist. Und das ist insofern natürlich äh, problematisch, als die Leute äh, das dann als Religion sehen müssen, auch wenn das, also der einfache Mensch oder selbst der gebildete Mensch hat nicht unbedingt die theologische Bildung jetzt zu sagen, das ist jetzt aber eine ganz abwegige Hadith oder so. Das heißt, die Leute nehmen es als Religion wahr, wenn da ein islamistischer Prediger in der Moschee sitzt.
0: Letzte Frage. <lacht> Inwiefern wird denn so ein Thema wie Vergewaltigung in diesem geografischen Raum anders behandelt oder bewertet als hier? Also du hast geschrieben, natürlich ist es, geht es durch alle Kulturen, dass es wahrscheinlich irgendwie negativ behaftet ist, aber trotzdem aus,
1: aus unterschiedlichen Gründen negativ gesehen. Also die Vergewaltigung in, ähm, im arabischen Raum immer noch äh, ist, also ist, ist ist sozusagen ist eine Vergewaltigung eines Besitzstandes die äh, wie es übrigens bei uns früher ähnlich war muss man sagen allerdings sicherlich noch mal ein bisschen was anderes also ähm, die, die, die Frau die zum Beispiel also hatten wir haben wir eine Gesetzgebung die in, also in vielen Ländern noch gilt, in Marokko wurde sie vor ein paar Jahren aufgehoben, das ist so auch vielleicht durch die Medien, also hat man so mitbekommen äh, gegangen, dass eben, wenn das Opfer den Täter heiratet, dann, ähm, dann war es keine Straftat. Und an dieser, ja, diesem Umgang mit der Vergewaltigung kann man eigentlich schon ziemlich viel sehen, darum, was Vergewaltigung da bedeutet. Es bedeutet nämlich nicht äh, die äh, es ist, wird nicht als Gewalttat gegen den, den Körper der Frau gesehen, ähm, wie eine Körperverletzung oder sowas, sondern es ist das Problem ist, dass der Mann, der vergewaltigt, die Frau nicht besitzt. Und wenn er sie besitzt, also wenn sie dem zustimmt, ihn zu heiraten, dann besitzt er sie, ja, also war es dann keine Straftat. Und insofern, klar, wird Vergewaltigung ganz anders gesehen. Also Vergewaltigung in der Ehe gibt es natürlich nicht. Ähm, also eine, eine Strafgesetzgebung dagegen ähm, ist aber insofern ein schlechtes Beispiel, weil bei uns gibt es das auch erst seit 1998. Ja, also äh, das, aber es, mit dem derzeitigen Denken könnte es es auch gar nicht geben. Also bei uns hat es auch sehr lange gedauert, das war auch eine sehr konträre Diskussion. Aber die Diskussion damals äh, war ja, also die meisten Leute, also die allermeisten haben ja nicht gerechtfertigt, dass der Mann jetzt das Recht darauf hat. Das wäre vielleicht 50 Jahre vorher so gewesen. Ja? Sondern sie haben gerechtfertigt, ja dann könnte ja die Frau, also dann weiß der ja vielleicht gar nicht und ne, dann zeigt die irgendwas an, äh, der dachte jetzt halt, er darf und also so, das war ja so eine Wischiwaschi-Diskussion. Aber da ist es halt ganz klar, nie, der Mann darf und natürlich darf der seine Frau in der Ehe vergewaltigen. Aber klar, das, was in Köln passiert ist, ist etwas, was auch in dieser Kultur absolut inakzeptabel ist.
0: Hannah Wettig, vielen Dank.
1: Ja, danke euch.